0: Såg du någon då?
1: Nej, det gjorde jag inte. Men eh, jag har sett eh, 300-400 bilder på Facebook. <laughs> men, eh, alltså man påminns ju verkligen om att Stockholm är en nordlig stad i världen. Verkligen? Vi, men vi kanske ska. Ja, det är väl ganska uppenbart att vi spelar in det här lite innan vi sänder det.
0: Ja, vi avslöjade oss själva precis. Ja,
1: men det har väl framgått för alla att i mitten av januari så visade det sig en grön slöja av norrsken över Stockholm.
0: Men vet du vad jag tror? Nej. Det här kanske var högre makters sätt att hylla Ricardo Bofill som vi faktiskt gick bort samma kväll tragis, Just tyvärr, det. i sviten av covid-19. Ja. Vad har vi på Bofill? Eh, båge. Ja. Eh, vid Södra station. En av de främsta postmodernistiska arkitekterna. Ja. Mycket färggradda bostadshus ja. och även stadsplanering ja. höll han på med. Har du kaffe? Jag har kaffe. Ja men då kör vi igång till jag. Kör. Det här är ju podden eken snack. Eken det är ett gammalt ord för Stockholm, och eken snack det är ett gammalt ord för Södermalmsdialekten. Och det här är en podd om Stockholms historia som drivs av dig, Christian Gradholt.
1: Jag men san och dig. Kalle Kadhammar.
0: Och vi kan ju nämna redan nu då att eh, alla platser vi berör i det här avsnittet och kommande avsnitt finns utplacerade på en karta som vi har gjort på Google Maps. Och länk till den kartan finns i beskrivningen till det här avsnittet.
1: Och så har vi även en eh, mejladress. Just det. Ekensnack Bra. Idag skulle jag vilja prata om någonting som har ganska stor betydelse för Stockholm mm -hmm. och det är ju gatunamnen.
0: Det här vet du vad det här känns lite som ditt gebit. som är ja, särskilt.
1: Men jag, jag tycker att det är spännande va för gatunamnen kan ju ofta de säger ju ofta någonting om tiden i Absolut. vilken de uppkom och Stockholms historia och vad som har funnits på platsen och sådär. Så, där. så jag, jag tycker att det är spännande.
0: Kan man utröna olika tendenser genom historien, vad det är som har fått ge namn och så?
1: Absolut. Om vi börjar så långt tillbaka vi kan då, mm. då så ja, vi har vi ju...
0: Bandet, som vi brukar säga.
1: Vi backar bandet. Nice. Den huvudsakliga trenden när Stockholm uppstår mm. på ja, den här lilla stadsholmen då, då som vi idag kallar Gamla stan, det är ju att gatunamnen tillkom ju ganska organiskt. Mm -hmm. De två äldsta gatunamnen vi har, det är ju Köpmangatan och Skomakargatan. Mm -hmm. Och båda är från 1300-talet. Vad häftigt. Och då är det ju ganska naturligt att på den här gatan här bor fyra, fem, eller kanske flera köpmän. Mm. Ja, Köpmangatan, naturligtvis. Mm. Och samma med Skomakargatan. Mm. Men tyvärr så brann ju rådhus, vårt rådhus, någon gång på 1400-talet va, så vi har inte jättemycket gamla handlingar kring gatunamn och sådär. Okay. Men från 1400-talet har vi i alla fall Kindstugatan där Kindstu är någon sorts förvrängning av ordet kindhäst. En smäll i ansiktet. Aha. Och Här är man väl inte helt säker på hur det här namnet har uppkommit om det var en kindhäst som utdelades som i så fall måste ha varit ganska rejäl. Eller om det bara var ja, liksom bråkigt längs den här gatan. Just det. Andra namn från 1400-talet är ju ja, till exempel Järntorget
0: och Kåkbrinken. Järntorget, var kommer det ifrån?
1: Ja, det var ju där man vägde järnet. Alltså vi, mm. Den här slusströskeln som vi har, som höjer Mälaren från alltså havets eh, nivå- det gör ju att båtarna inifrån eh, Bergslagen, Västeråstrakten där- som bar järnet då. då. Mm. De fick ju lasta av, och så vägdes det på en våg som stod på järntorget, och så lastade man på det på de här oceangående fartygen. Okay, okay. Och så från 1500-talet så har vi Brunsgränd och Själagårdsgatan och Helga och Johannesgränd till exempel. Här. Mm. Men här kanske man hittar en förändring. För vi även Sven Wintappare gränd och Skeppar Olofsgränd.
0: Ja, ah, nästan som små hyllningar som börjar uppstå här, eller?
1: Precis, det verkar ju som att det är enskilda köpmän som ger namn åt gator.
0: Just och det känns också då som att det blir en tydligare sorts reglering kanske av gatunamnen snarare än att de växer fram i folkmunnen.
1: Ja, precis det du säger skedde ju på 1600-talet. Okay. För då har vi ju Drottninggatan, Regeringsgatan och Fredsgatan. Och, och det här var ju Drottning Kristina. Just det. Det, det är ju hon som är drottningen bakom Drottninggatan. Och hennes förmyndare regering var ju Regeringsgatan. Nu kommer ju gatunamnen uppifrån av, av någon sorts auktoritet. Just det. Och sen från 1700-talet så har vi ju Brändatomten till exempel. Det är ju den här älskade lilla platsen i gamla stan där mm. Det var ett hus som brann ner och så bestämde man sig för att inte bebygga det. Då hade man en plats att vända på. Men på 1700-talet, där är det ju någonting ganska avsevärt som händer i och med att stadsingenjör Petrus Tileus gör sin karta och publicerar sin karta, 1733. Okay. Som är en otrolig karta över Stockholm. Och där är ju gatunamnen med. Mm. Det är första tillfället det här händer. Och då får ju gatornas namn liksom en officiell karaktär. Ja. Så de gatunamnen som finns med på Tileus karta är ju etablerade. Mm. Men sen så börjar ju Stockholm förändras va? Mm. Om vi hoppar fram till 1857, mm. jag hittade i Stockholms Dagblad från 31 december överstått hållaren Betes kungörelse och då gällde det alltså en namnrevision. Då tog man liksom ett lite större grepp och passade på att byta namn på ett större antal gränder i det här fallet. Okay. Det som förändrades det var att det var väldigt många gränder som blev gator.
0: Ja, ah, det var någon slags ambition
1: att höja statusen Det känns det så. Ah, precis, för att alltså, de här gamla smågränderna de hade i många fall breddats och, och fått lite mer statsmässiga hus och då har ju liksom karaktären förändrats. Mm. Och Några exempel här är ju till exempel Klarabergsgränd som blev Klarabergsgatan. Och David Bagares backe och dödgrävare gränd mm. blev David Baga Gata. Det verkar finnas en ansats här till lite förenkling för. Brogatan mm. blev Arsenalsgatan och 1885. Det är det året då den här stora kanske mest kända namnrevisionen äger rum.
0: Just det, det omtaget känner man ju faktiskt till Precis. lite. Precis. Nationalismens vindslag här va?
1: Ja, det du tänker på är kanske den här namnkategorin, historiska och fosterländska namn. För att syftet här med den här stora gatunamnsrevisionen 1885, det är att Stockholm har förändrats väldigt mycket. Mm. Stockholm gick från småstad till i alla fall gjorde ansatser till att bli en storstad. Mm. 1866 då hade ju Lindhagenplanen klubbats och där var det liksom långa, breda gator och mm. esplanader och så mm. Syftet här var ju liksom att ta ett helhetsgrepp på alla de här nya gatdelarna och nya gatorna som har uppstått. Mm ytterligare ett syfte, det var att etablera ett antal principer här vad gäller gatunamnen. Okay. Till exempel kunde det vara just som vi nämnde där innan, att det var teman i gatunamnen i olika områden. Mm. På vissa delar av, ja det är väl Norrmalm och Vasastan kanske, så har vi ju Sveriges norra landskap. Upplandsgatan, Helsingegatan, Dalagatan och sådär. Yeah. Och södra landskapen på Södermalm. Ölandsgatan, Blekingatan, Skånegatan och så vidare. Mm. Mm. Ett tema som inte begränsar sig geografiskt, är just det här historiska och fosterländska namn. Mm. Birgalsgata, Sveavägen, Tegnersgatan, mm. Polhemsgatan. Mm. De kanske hade något ledord här i enkelhet och tydlighet och kanske förutsägbarhet. Ja. Alltså, om man inte var bekant med kanske Blekingegatan kanske man skulle kunna anta att ja, men den ligger nog på söder, för där ligger alla andra södra landskap. Ja men det är väl jätterimligt Det var ju liksom en rationalisering här Man ville komma åt krångel va ja. För att det fanns gatunamn som förekom på flera platser i stan Aha. Till exempel fanns det två repslagar i gator Okay. En på Norrmalm och en på Södermalm. Mm -hmm. och, och den på Norrmalm blev ju senare Olofsgatan. Och så fanns det två holländaregator. gator. Mm -hmm. Där den på Södermalm blev Ölandsgatan. Aha. Och så gjorde man sig av med ganska många stora och lilla versioner av gator. Mm. Till exempel Stora och lilla Surbrunnsgatan och Stora och lilla Bondegatan. Mm. Och så ville man att gatorna nu alltså en och samma fysiska gata ska nu bara ha ett namn. Mm. För tidigare då kunde en gata ha två olika namn på vardera sidan om en korsning. Det ansågs ju vara förvirrande, va? så det vill man göra sig av med. Den
0: poängen kan jag förstå.
1: Om du gick österut på Mästersamhällsgatan då var du, när du hade passerat Malmskillnadsgatan, då gick du plötsligt på Ålandsgatan. Det fanns även en, en trippel i gamla stan. Alltså en och samma sammanhängande fysiska gata var Schultens gränd som övergick i Bagaregränden som övergick i Kåkbrinken. Och i och med den här namnrevisionen så blev nu namnet på hela den här gatan Kortbrinken. Och så var det även här som gata och väg och gränd definierades. Mm -hmm. Eller alltså vad en gata är det, det säger ju sig självt va? Men en väg antogs från och med nu vara försedd med trädplanteringar.
0: Aha. Och det
1: kanske förklarar lite varför Kalavägen och Narvavägen och Strandvägen och Ringvägen inte slutar på gatan.
0: Det hade jag ingen aning om, men det är ju logiskt på ett sätt. För en väg kan ju tänkas vara lite större än en gata.
1: Ja, och kanske liksom binda samman två stadsdelar eller sånt Just det. där.
0: Just Vet förresten vilket som är Sveriges vanligaste gatorna?
1: Det kanske inte är Storgatan, men är det inte någon sån här stationsgatan eller något sånt där.
0: Det är faktiskt ringvägen. Aha. Fanns
1: det fler där? Gataväg, gränd? Ja, alltså gränd fortsätter ju vara de här allra minsta. Ja. Oh. Och jag tror att nu för tiden om man namnger en gränd Då är det att det är en återvändsgränd oh, yeah, yeah. Man vill även skapa variation vad gäller namn på grönområden mm, okay. Man höll ju på att anlägga mycket parker och sådär mm. Men vissa av de här gav man namnet Lunden och Till exempel ja, Vanadislunden och oh. Observatorielunden och sådär Och så berget när det var lite mer tydliga topografiska förhållanden. Och så i vissa fall så gjorde man sig även av med det här gyttret av namn. Va? Mm -hmm. eh, till exempel fanns ju Beridarebarnsgatan och så fanns det även Östra Beridarebarnsgatan och Västra Beridarebarnsgatan. Mm -hmm. det, det blir liksom för mycket. Va? <laughs> De två sista blir ju här Särgelgatan och Slöjdgatan. Okej. Okay. Hur som helst så beslutades den här namnrevisionen då då. Mm. 16 juni 1885. Mm. Och det är faktiskt på dagen hundra år före min födelse. Åh, ja. det
0: stod i stjärnorna.
1: Ja, och så fastställdes den här genom Överstrotthållarenbetets kunngörelse den första augusti. Okej. Okay. Det var ju några saker som man inte tog tag i här 1885. För att i Stockholm så hade vi ju mängder av kvarngator och kvarngränder. Just det. Och det är ju förvirrande. Om man säger västra kvarngränd var ligger den? Det finns tre stycken i stan. Okej. Okay. Så um, 1890 då skriver Överståthållarembetet till statsfullmäktige och säger att det här får ni faktiskt fixa. Mm. För att på söder så fanns det hela två västra kvarngränd bara några hundra meter ifrån varandra mm. och så en annan uppe vid ja, tänk ner Lunden faktiskt mm. uppe på Kungsklippan där hade du östra och västra kvarngränd mm. och så dessutom en lilla västra kvarngränd och så hade du stora och lilla kvarngränd in till Humlegården och en lilla kvarngränd in till Observatorielunden så det var ett gäng kvarngränder som behövde få nya namn mm. och det fick de då i en liten namnrevision light 1891 Okay, okay. 1922 här så var det en till namnrevision. Då försökte man ta tag i de här Klara Kyrkogata och Norra och Klara Västra och lite såna här saker. Mm. Jag ska inte fastna så länge vid den. Förutom vid, man ville här ändra namn på Stora Vattengatan till Vårdtornsgatan. Okay. Det hade ju varit något. Alltså, som, det påminner ju verkligen om Stockholms historia, mm. det här vårdtornet högst uppe på Brunkeberg där man spanade efter bränder och sådär
0: Ja fint.
1: och så tyckte man att Brännkyrkagatan kunde gott bli besvärsgatan igen
0: Ja, det hade varit lite kul Ja, verkligen men Och det är intressant här, jag fastnar lite någonstans vid det här Du pratar om tematiken på olika områden mm. Det är ju faktiskt rätt roligt Min personliga favorit, nästan humoristiska I enskede finns Delägargatan och Medlemsgatan och Revisorsvägen ja. Det känns som att fantasin har liksom börjat ta slut
1: Ja, man, man har liksom <laughs> vänt på stenar för att bara komma på nya
0: namn Det var många gator som skulle döpas vid sekelsbörjan Ja, just det
1: 1932, mm. då var det en, en väldigt stor gatunamnsrevision men den innebar inte särskilt många helt nya namn, utan den genomfördes för att språket hade förändrats. Man gjorde väldigt små ändringar i väldigt många gatunamn. Bland annat skulle samtliga delar i ett gatunamn skrivas med stor bokstav. Till exempel Breda gatan och smala gränd. Okay. Då är det gatan och gränd som skrivs med stort G. Mm. Och så var det ju de här gränderna som Alltså tidigare hette ju till exempel Stora Gråmunkegränden och Tyska Skolgränden mm. och all, alla de här blev ju gränd och så det här E-et i vissa gatunamn, 49 stycken faktiskt, försvann. Till exempel Riddaregatan som mm. blev Riddargatan och Saltmätaregatan som blev Saltmätargatan och så vidare. Och det var även nu, 1932 här, som Ladugårdslands torg officiellt blev Östermalmstorg. Mm. Och namnberedningen, de gick längs hela Birgalsgatan. De räknade till totalt 63 skyltar mm. som upplyst om namnet Birger Jarlsgatan. Men namnet fann de hela fem olika versioner av. Birger Jarlsgata med litet g. Birger Jarlsgatan alltså så som vi säger idag. Birger Jarlsgatan, alltså all, 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 allting i ett ord utan <laughs> mellanslag. Birger Jarlsgata med bindestreck mellan Jarl och gata. Mm. Och Birger Jarlsgata med bindestreck mellan alla ord. Ja, så det, man kan nog faktiskt säga att den här namnrevisionen var Alltså. Mm. Men på senare tid så har man väl insett att det behövs fler gatunamn som fäster uppmärksamheten på framstående kvinnor. Mm. Och Här är det väl framförallt i fruvägen som de flesta gator med kvinnornamn finns representerade. Där finns ju um, Elsa Beskov och Ellen
0: Kay och Karin Boje. Och, och, ja. Shout out till Stockholmsentusiasten Lars Epstein på dagens ja. nyheter. Han har ju drivit att. Många trappor som inte har namn i Stockholm ska döpas efter framstående kvinnor. Just det, jag läste om det. Det var någonting vi måste backa. Ja, men precis. Han har ju drivit det här ett tag och nu sker det faktiskt. Staden lyssnar på honom och de börjar döpa vissa odöpta trappor efter framstående svenska kvinnor. Det är ju
1: en låst till Lars. Ja. Men det duger ju inte att prata om gatunamn utan att föreslå ett som saknas. Det här är jag spänd på. Tyvärr måste jag väl ändå säga att jag kommer ju föreslå ett mans namn då. då. Men det är ju han som jag tog upp i början här Petrus Tileus mm. alltså Tileusgatan mm. efter stadsingenjören på 1700-talet. Han har ju en väldigt tydlig roll för Stockholms gatunamn i och med att han ritade sin kartade med gatunamn 1733.
0: En inlaga från Christian Gradholt här alltså i snack. Tack för mig! Christian, vet du vad som är roligt här? Du har ju pratat om och gatunamn som mm. blev av. Jag skulle vilja prata om regleringar som inte blev av. Ja, oh, intressant. Och jag ska hålla mig till enbart gamla stan. Okej. Okay. Jag kommer inte prata så mycket om gatunamn, men jag kommer ju prata om hur det under århundradena har funnits många delvis ganska radikala stadsplaner för att förnya och sanera gamla stan. Men det som är kul här är att, mirakulöst nog då, va, så har ju staden mellan broarna klarat sig undan nästan alla de här storslagna idéerna.
1: Ja, alltså man blir nervös över hur det hade kunnat gå. <laughs> ja,
0: verkligen. Men jag ska ta det från början. Mm. Du var inne på det själv. Back in the days, gamla stan, växte ju dynamiskt. Och det är ganska ovanligt sett globalt, ärligt talat. Aha. Städer överlag hade ofta redan då planer och regleringar att följa medan gamla stan till en början växte som ogräs på Stadsholmen. Ja. Sverige blir en stormakt i världen och här börjar man ju då på 1600-talet känna att det är lite pinsamt att stan växer som ett ogräs bestående av ett virvar av gränder i en labyrintartad konstruktion helt okontrollerad. Här vill man redan på 1600-talet riva hela gamla stan Upprätta en ny stadsplan Med rätta gator Och man får faktiskt anledning att göra det här också Du nämnde hur vissa gator Fanns i variation stora och lilla Förr i tiden Ja just det Två av dessa finns kvar idag, Stora och Lilla Nygatan.
1: Just det, de är ju spikraka.
0: Ja, under 1600-talet gav nämligen en större eldsvåda på den sydvästra delen av Gamla stan. Politikerna möjligheten att bygga om just den här delen så som de tänkte sig att hela Gamla stan egentligen skulle byggas om. Med större rektangulära kvarter, vilket också gjordes då kring Stora och Lilla Nygatan. Och de här husen finns ju besök idag. I samma veva revs också stadsmuren i öster- vilket möjliggjorde för viss exploatering längs Skeppsbron. Och Skeppsbron har kvar sitt nuvarande utseende från just 1600-talet. Just det. Och det här var ju då, citat, till nytta och prydnad- för eh, Stockholm och det var liksom landets främsta skyltfönster utåt. Här kom ju då alla båtar in, besökare som anlöpte Stockholm i fartyg.
1: Men jag tycker det är lite fint också att man har haft estetiska värden mm. för ögonen
0: inte bara så här praktiskt och... Ja men verkligen, det fanns ju mycket stolthet i den, kring den här tiden kan man tänka. Stora och Lilla Nygatan och Skeppsbron, de fick den här 1600-talsluckan men övriga gamla stan fick bestå. Det fanns varken tid eller pengar att riva och sanera och bygga om. Det får vi ju vara tacksamma för. Va? Det får vi vara väldigt tacksamma för. Men redan på 1700-talet då kom det en ny vända med planer på omdaningar. Då var det Tessin den yngre Aha. som ville att Slottsbacken skulle förses med ramper till en stor plats utanför Storkyrkan som skulle klä i en ny barockfasad. Och Stortorget skulle byta skepnad Ett nytt rådhus och ett nytt börshus Skulle byggas Inget av det här blev realitet Oj. Och det är väl lite tur i oturen Kanske att det var just Trikroners brand Och liksom uppförandet av det nya kungliga slottet Som just fick liksom uppta där. alla resurser På den här tiden hoppar vi till lite senare på 1700-talet då var det Gustav III som ämnade bygga om gamla stan. Mm -hmm. Han ville riva storkyrkan. Oj. Han ville uppföra en stor kungaplats mellan Munkbron och Skeppsbron. Han ville, enkelt förklarat, riva hela norra gamla stan och bygga en stor hillning till sig själv kan man nästan säga.
1: Jag får hjärtklappning bara. tänker på det.
0: <laughs> Därtill ville han riva ridderomskyrkan som är Stockholms äldsta byggnad. Den ville han riva för att ge plats åt en mer värdig Kunglig begravningskyrka För alla kungar begravs ju i Riddarholmskyrkan Men han tyckte nog att Det här kan vi göra ännu bättre ja. Googlar man på Stockholms Pantheon Så kan man få se ritningarna till det här Det skulle ju bli rätt pampigt givetvis Det hade inte liksom estetiskt varit helt fel Men det hade ju varit tragiskt Att gå miste om Riddarholmskyrkan
1: Jag tycker det ofta är fallet så här Alltså när man ser Ganska häftiga byggnader Som har uppförts på äldre byggnaders bekostnad mm. det är ju både glädje och sorg. För att man kanske uppskattar det som är nu mm. men det betyder ju inte att man gläds över att det här gamla försvann.
0: Av Gustav 3:s alla storslagna planer om norra gamla stan här så blev en liten detalj, verklighet. Och det är faktiskt en staty av Gustav III- som uppfördes efter hans död på Skeppsbron. Ja, just det. Den ingick i det här paketet. Men det var den enda lilla del som faktiskt blev verklighet.
1: Det är på den det står- uh, Gustav den tredje segervinnare. Exakt. Fredens återställare.
0: Den uppfördes där 1808, tror jag. Uh -huh. Men det är väl ganska om att inte resten av några gamla stan- om.
1: Absolut. Den lilla platsen kan han få, absolut.
0: Men det var inte slutet. Aha. Hoppar vi till 1800-talet, då finns ytterligare planer på att riva Gamla stan.
1: Ja, det låg väl verkligen i tiden på 1800-talet? Då
0: börjar man ju bygga. På Malmarna i sten Och Gamla stan var ju vid den här tiden väldigt förslummad Ska man tillägga Och betydligt, betydligt mer befolkad än idag ja. Tio gånger mer befolkad Det var trångt, det var eländigt Här vill man bygga allier ja. Ett projekt som diskuterades i riksdagen Det innebar att en ny bred gata skulle dras från slottet Och rakt ner till slussen mm -hmm. I ett annat förslag drogs en ny gata rätt genom riddarhusets Ovanligt breda vestibul. Men det järvaste förslaget det kom från lantmätaren Alexander Emil Schwabitz och byggmästare August Emanuel Rudberg. De ville faktiskt i princip riva allt förutom slottet och några kyrkor. De menade att gamla stan var en kvarleva av medeltidens barbariska byggnadsätt, som saknar ålderdomens värdnadsvärdhet. Ja, oh, hårt. Ja, det är hårt och det säger väl en hel del om den här tiden men det var också, de var inte ensamma om det här utan det var en lång rad liknande förslag som följde här under sent 1800-tal och nyregleringen diskuterades i decennier konsensus rådde egentligen kring att någonting skulle göras så så pass nära vara men som tur var hände ingenting för det var ju kostsamma planer här och man var liksom upptagen med framförallt att bygga ut staden på Malmarna så det här sköts på och sköts på och till slut blev det inte av
1: men det, det är lätt att glömma bort det här att de såg ju någonting helt annat när de tittade på gamla stan än vad vi gör. Ja, men exakt. Då var det ju den här
0: slummen. Ja, den sista i raden. Att föreslå rivningar, det var inte så länge sedan ändå. Men du känner ju till det, arkitekten Le Corbusier. Oh. I ett förslag från 1933 ersatte han hela bebyggelsen på Norrmalm och Södermalm med gigantiska lamellhus. Det här var en arkitekttävling utlyst av staden, men det gällde egentligen Norrmalm. Men Le Corbusier tog sig lite friheter här och tyckte att man skulle... Egentligen bygga om hela Stockholm. Han kallade det här projektet Hus i park. Och just byggde det. lite på liksom idén om luft, ljus och just grönska. Ja. I den här planen ingick då att bygga om alla lamellhusen på Normalm och Södermalm. Och egentligen då i övrigt jämna rester med marken och bygga parker. Gamla stan skulle vara en öppen grönskande plats med ett fåtal bevarade hus då.
1: Han var ju maskininriktad. Mm. Ett hem skulle ju vara som en maskin på något mm. sätt. Väldigt så här funktionell.
0: Och det är ju lite liksom paradoxalt här för Le Corbusier var ju också, han beundrade gamla stan. Han tyckte ju att gamla stan är ju rätt unikt ah. i världen. Jag menar, det finns få andra ändå medeltida städer kvar. Så att han gillade ju gamla stan men likväl ville han ju då kanske ta vara på guldkornen mm. men låta resten bli park. Ah. Svenska Dagbladet skrev också om det här förslaget. Ivershaller borde inköpas. Alltså?
1: Ja. Var det någon sorts allmän önskan då? att Ja, nej med Gamla stan. Vi river skiten.
0: Nej, det var då bara redaktionen på Svenska Dagbladet som tyckte det här var en spännande idé. Ja. Idag står Gamla stan intakt och det får vi väl vara väldigt glada för. Ja. Med undantag för liksom Munkbroleden som tillkom på 30-talet, Strömbron på 40-talet, Centralbron på 60-talet. Ja. I övrigt så har Gamla stan alltså mirakulöst nog klarat sig från nästan alla stora planer på totalrenovering. renovering. Ja. Idag komärkt och bevarad för kommande generationer. Ja det är otroligt. Det finns exempel på andra regleringar som inte har blivit av Djurgården planerades ju också bebyggas på 80 talet just det,
1: jag tror jag har sett någon karta där med inritade kvarter och, och över hela Gärdet
0: och ja men exakt ja. och sen finns det ju regleringar som blivit av som vi också kommer få anledning att prata om Klara känns ju som att vi inte kan komma undan det Nej. måste vi göra specialer om snart det flaggar ju för vi hörs, tack Christian tack Kalle